1: Con 31 minutos, estadio en portales en el aire, viernes 11 de junio. Si es viernes, es viernes musical y hoy día estamos con una de las bandas de rock más importantes del Brasil y, por qué no decirlo, de Latinoamérica también, Os Paralamas, dos sucesos, más conocido como Paralamas, que tuvo su éxito en los 80, en los 90. Eh, que una banda que se argentinizó mucho justamente después de los 90 y tuvimos la posibilidad de conocerlo justamente por muchas canciones en español que hicieron Paralamas. Tuve el accidente, fat no, no fatal, pero muy importante, de Gerber Viane que todavía toca, toca en silla de rueda Y yo tuve la oportunidad de verlo hace como tres años en un festival, La Frontera, en, en el Bicentenario de la Florida, intactos, intactos. Los Paralamas tocaron muy bien, sonaron muy bien. Así que este grupo brasileño, justamente por la Copa América, Copa América en Brasil, la banda más importante de rock del Brasil, nos va a acompañar... ...en estos viernes musicales, y como siempre, tenemos mucha información, estamos a puertas de la Copa América, a puertas de la Euro... At ...estamos viendo un extraordinario partido de los R Roland Garros entre Nadal y Djokovic, así que tenemos mucha información... ...y pasamos a saludar inmediatamente a nuestros compañeros, y saludamos a don Nicolás Gatit Gatica, ¿cómo estás Nicolás?
2: ¿Qué tal Belo? Buenas tardes, claro, ahí con música de Paralama de fondo, claro... Eh... El Colo, Colo vamos a escuchar la palabra de Luciano Regada, que habla de su nominación a la selección, sorpresa para él, por supuesto, y para también el medio en general y también algunas declaraciones de Pablo Solari, que por supuesto recuerda su llegada y también su gol histórico.
1: Gracias Nicolás, y saludamos a don Felipe Olguín, porque parece que habló el goleador de la U, Felipe. Así es, gusto con saludarlo, Velus,
3: a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, en eh, la U habló hoy el Pati Joaquín Larribey, el goleador que tiene cinco tantos en el cuadro universitario. También eh, tendremos eh, en la Universidad de Chile, en el informe de hoy, la búsqueda del técnico que sigue sondeando azul azul,
4: esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias Felipe. ¿Y qué informaciones? ¿Cuál es la actualidad de la Católica Luis Felipe Castañeda?
4: Muy buenas tardes, Velus. Claro, segundo día de entrenamiento en los cruzados. Hablaron los nominados a la selección, Marcelino Núñez y Clemente Montes. Además, podría vencer el préstamo de un jugador de Católica. Eso y mucho más hoy en Estadio Portales.
1: Gracias, Luis Felipe. ¿Y qué no nos cuenta Laurencio en la jornada de hoy, Laurencio Valderrama?
5: Hola, ¿qué tal, Velus? Muy buenas tardes para ti y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. Estaremos esta vez con el Outdacks italiano que requiere de un triunfo ante palestino para volver a la cima del torneo nacional y tendremos la palabra de Pablo Vitamina Sánchez y también de Joaquín Montesinos Estimas en Estadio Portales.
1: Saludamos a don Camilo Vicente, el estelar de los días viernes. ¿Cómo estás Camilo?
5: Muy buenas tardes, Velus, para ti
6: y todos los auditores de Estadio en Portales. Velus, y solamente quiero recordar a propósito de selección, porque justo estaba viendo la fecha y hoy, 11 de junio, se cumplen 23 años desde que jugó ese partido la selección chilena contra Italia en el Mundial de Francia 98.
1: ¡Uh, uh qué buena efeméride! Le voy, a preguntar, le voy a preguntar después qué estaban haciendo ese día. ¿Cómo está Giovanni Castiglioni? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Velus, buenas tardes a todo el equipo. Con esta, qué buena canción me sorprendiste, Velus.
1: Sí.
0: Canciones
7: de día viernes, así que esperando el programa, eh, atento a todo lo que va a suceder con los equipos y, y las noticias del deporte. Así que parte el lauro como tú decías, Djokovic está ahí con Nadal, así que un lindo fin de semana y se viene un mes muy bueno con fútbol.
1: Y a cuarentenado ah, además, y a cuarentenado Estará a cuarentenado, por ahí. No te pueden claro. exigir
7: estar anda para allá, anda para acá, así que está perfecto.
1: Estará Don René de la Rosa, René, buenas tardes.
8: Hola, Belu, buenas tardes.
1: Un saludo a todo el equipo y a todo el bien de este Gracias, René. Y este, este tema tiene una, una frase extraordinaria: el arte de vivir con fe, pero sin saber con fe en qué. Justamente eso es lo que nos está pasando últimamente. Así que con paralamas de fondo escuchamos los titulares que lee Nicolás Gatica. Así es, vamos de inmediato con muchos temas de esta jornada de día de viernes porque ya ratificados
2: los planteles comenzaron a llegar a Brasil donde el domingo, el local que mete miedo, Brasil enfrentará ante Venezuela. Justamente el elenco de enero contará en su nómina con tres exjugadores que pasan, ya han pasado por el fútbol chileno, los ex huachipatos Oteldo y Otero y el actual jugador de la U del Pino Mago. Los sí, no contarán con su principal figura, el goleador Salomón Rondón. Nos vamos con Paraguay, donde el Toto Berizo citó los polémicos hermanos Romero como las principales armas ofensivas. En Argentina finalmente irá el actual portero de River, Franco Armani, que ya superó su COVID positivo, el que sorprendentemente quedó afuera de la nómina del lateral, Juan Foyt. No el y a propósito de Chile-Argentina ya hay árbitro ¿sabes? será el mismo de la final del 2015 de la Copa América, el colombiano Vilmar Roldán no ahora cruzamos al otro lado del mundo y lo vamos a Europa donde hoy a las 3 de la tarde, Italia que recibe en Roma a Turquía, del vamos a una nueva edición de la Eurocopa la el torneo este debía jugarse inicialmente el año pasado y se disputará en distintas sedes mientras que las semifinales y la gran final serán Wembley en Chilenos por el Mundo y siguiendo en Europa, aseguran que desde el Everton de Inglaterra siguen a Manuel Pellegrini para reemplazar a Ancelotti, que se fue, recordemos, al Real Madrid.
8: Ya el sueño, el
2: y en el fútbol chileno, bueno, se zanjó la situación del la de Wynn y el elenco capitalino jugará en la segunda profesional. Aunque claro, el Consejo de Presidente debe ratificar el ingreso o no de Fernández Vial a la primera vez. Y también conocido esa resolución, se dio a conocer el sorteo de la primera fase de la Copa Chile 2020. Les y va a destacar varios partidos de la primera AB con la segunda profesional donde serán por zona, por ejemplo, la U de Conce ante Deportes Concepción y San Marco de Arica ante Deportes Iquique Y nos vamos al tenis donde, claro, Nicolás Jarry perdió el primer set en el Challenger de Orlando por 6 a 3 y ahora va ganando 5 a 4 en el segundo set Esto y más en la presente edición de Estadio Portal. Portales
1: Gracias Nicolás Gatica. Eh, bueno, y quiero aprovechar este minuto a René la Rosa que no lo tuvimos estos días, por, bueno, por, porque su padre tuvo complicaciones de salud. Que me alegro que esté bien ahora, René. Pero quería saber tu, tu opinión respecto del penal de Chile eh, de Mario Martins a uh, de Maripán y más bien también las opiniones de Castrilli respecto que para él tampoco era penal. ¿Cuál es tu opinión? Y te lo pregunto, bueno, un, un par de días después, porque no lo tuvimos al aire, René.
8: Bueno, antes que nada, quiero eh, agradecerte también por la preocupación, las consultas por la salud de mi padre, así que felizmente está bien, está ya en rehabilitación, así que estamos felices por eso. Y con referente al penal, eh, bueno, el VAR ha hecho justicia a favor y en contra de, mucho, de mucho, en muchos partidos y de muchos países también. Pero lamentablemente, eh, y lo demostró... El jugador también estaba muy, 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 muy maltratado en el sentido de, de afectado, porque ahora esos penales, efectivamente, como dice Caceli, quizás eso antes no se cobraba, pero ahora con el bar, por ahí con la tecnología está utilizando, se está utilizando en ese aspecto, pero para nosotros, lamentablemente, era un penal que el cual... Eh, ¿Cómo lo podemos evitar? A ver, ¿cómo, cómo lo podemos evitar si sí, eh, podemos deducir que es una, es una mano atlética? No, no, no sé si de atlética. ¿O dónde, se quiere, dónde puede meter la mano en ese aspecto? Pero es un penal injusto en realidad, y sea para cualquier país, no sea por Chile, lo afectó en esta ocasión a nosotros, pero van a, van a seguir habiendo manos, las cuales no eh, antiguamente no se cobraban y ahora con el VAR se está ratificando. Así que es eh, un hecho súper lamentable para Chile y para el jugador también, que ya había cometido otra infracción penal también y también que fue por VAR.
1: Así es. Bueno, René, ¿y qué, ¿y qué te parece lo que dijo Castrilli también? Que según él, él era antirreglamentario lo del VAR porque las tomas no correspondían. Las tomas que le dieron a entender a, a Aquino que eran penal. Eh, ¿Te parece bien la, la, la observación de Castrilli? Bueno, siempre ha
8: estado en contra. Eh, eh, siempre ha estado en contra del VAR, eh, él y, y bueno, la... la como lo cómo repetir, son las mismas que vemos nosotros en directo, solamente que son otros profesionales los cuales le, le ofrecen, o él también puede pedir, de qué cámara, eh, qué, qué visual puede observarla jugar. Efectivamente, eh, pudimos verlos todos, todos cuando él estaba desarrollando el partido, el cual, la imagen que acusa que es de la, de la cámara que está detrás del arco, notoriamente se ve como una mano que... Que eh, eh, ocupa un volumen, y, ese, eh, y aunque lo que decía Bravo en, en su relato con, en contra Aquino, era eh, que eh, lo mismo de siempre, esa pelota iba para otro lado, y bueno, eh, lamentablemente cuando no va al arco en este en este aspecto, eh, ya no, no, no corre, ya no, ah, no, pues iba a partir esquina China, pero ahora las manos son manos y lamentablemente el VAR eh, es el que está arbitrando, entre paréntesis y haciendo de la justicia
1: a través de ahí así es porque no todas las tomas son reglamentarias, eso tampoco lo sabía yo ¿eh? y lo indicaba Castrilli que no todas las tomas son reglamentarias y justamente la toma que le sirvió para cobrar a Aquino según Castrilli no correspondía, bueno lo otro también Castrilli, bueno te, te lo indico también René, eh, alaba mucho a Roberto Tobar que dice que ni siquiera solamente, no solamente es el mejor de Sudamérica Roberto Tobar, sino que Roberto Tobar sería para él dentro de los tres mejores árbitros del mundo. ¿Está, ¿Está bien el halago o una exageración de parte de él?
8: No, yo creo que la verdad, la verdad, mira, eh, tuve la oportunidad de ver a, a Roberto en el último partido y no me gustó tanto, voy a ser súper sincero. Eh, muy pasivo, eh, pero lo, lo importante es que los jugadores le creían eh, hubo un momento de conflicto, en el cual se veía muy relajado y realmente o a lo mejor, en, era mi estilo que muy, a lo mejor dije mostrar realmente los dientes y Roberto no tiene la calma. Lo que es la continuidad de juego de Roberto es lo que le gusta a la gente de fútbol. Eh. Por ejemplo, ese comentario de Castrilli, y que estaba dentro de los tres mejores árbitros del mundo, yo feliz, yo feliz por ser chileno, por haberlo conocido, por, bueno, por conocerlo, y que, que, que estemos en esa altura para una persona eh, tan humilde como, como Roberto, porque Roberto en ese aspecto es súper humilde, nunca se le dio lo, lo, lo humo a la cabeza, ¿no? Pero en último partido partida no me gustó mucho. Pero si es halago escucharon los de Comeol, esperemos que sea realidad y que tengamos Roberto en alguna final de algún Mundial y de aquel futuro. Porque recordemos que esto es una etapa, es un momento del árbitro. No es siempre. Eh, Roberto ya, ya tiene su edad en el sentido, entre este paréntesis, por tantos años, es la oportunidad de los un Mundial y que mejor, que, que más lindo que una final de un Mundial.
1: Bueno, y la última que te quiero preguntar del arbitraje, bueno, salió como indicó bien Nicolás Gatica, el árbitro para el partido el primer partido de Argentina-Chile por la Copa América, que se va a jugar el lunes a las 5 de la tarde Roldán, el colombiano, ¿qué te parece Roldán el colombiano René?
8: Bueno, Roldán, eh, hace un par de años atrás era, estaba catalogado así como Robert, como lo están eh, evaluando a Roberto ¿Qué pasó a Roldán? Roldán no le ha hecho caso mucho al VAR en esta última eliminatoria, no ni siquiera fue a ver el par y lo sancionaron, de hecho, al asistente y al árbitro. Pero, eh, Roldán por algo por algo, está ahí, es un muy buen árbitro, eh, tiene personalidad, lo ha demostrado dentro y fuera de la cancha, sí, esa es la diferencia de Roldán. dentro y fuera de la cancha, tiene la misma personalidad, y por lo mismo, eh, es como una espinita que tiene la comebol, o en este aspecto, la designación,
1: pero que es muy buen árbitro, es buen árbitro y tiene continuidad, tanto como Roberto Ah, sí, sí tiene bar, bar, mucha continuidad, además lo vemos arbitrando siempre Copa Libertadores Sudamericana, Eliminatoria No, no, yo no recuerdo ningún escándalo de, de Roldana ¿eh? Sí, de aquí últimamente, con los dos soleos de Chile pero, un, bueno, no lo quiero mufar, pero pero Camilo no es un árbitro que uno recuerda con algún, algún escandalete arbitrando en el último tiempo, Camilo
6: no, y estuvo en esa final de la Copa de la Copa América, que bien decía Nicolás Gatica, y no pasó en aquella oportunidad, no recuerdo que se haya hablado tampoco del, del arbitraje en esa en esa final del 2015, así que por lo menos con la selección le ha ido bien también.
1: Así que, bueno, eh, y quisiera preguntarle a Giovanni Castiglioni, ayer salió la nómina, eh, ¿algún nombre que te quedó por llamar? Sé que alguien se quedó arriba que no debería, ¿cuáles cuál son tus sensaciones con esta nómina, Giovanni?
7: Saavedra, Saavedra, Saavedra se me queda abajo, Belus.
1: Para mí no, ¿eh? Para mí no. no está, para mí, si está, está, sí, vamos está... a llamar a
7: jugadores que han jugado 10 minutos... ¿Qui en... ¿Quién,
1: ¿Quién es menos que Saavedra de los que están? A ver, inmediatamente te lo confirmo. No, no te,
7: digo, no te digo que haya unos menos, Velus. Creo que Saavedra tenía la oportunidad para empezar ya a ser... Hacer... Pero es que
1: está Arcón, pues está Arcón como jugador joven, de la misma generación. Entonces, como, sí, él, sí, él cumple sí. el rol.
7: Lo habría llevado para que estuviera con, lo, con, 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 lo, con los dorados, para que fuera... Porque es un jugador que el día de mañana creo que puede tener capacidad para estar titular en la selección chilena. ¿Sabes que lo yo creo que no? como lo ¿sabes? llevan a...
1: O sea, que yo creo que no, que Saavedra se ha quedado bastante en, y bueno, salió Tomás Alarcón, que me parece más que, mucho más que Saavedra. A Saavedra no tiene pase interior, es un, un juega muy lateral. Yo creo que se ha quedado Saavedra y está bien que no esté nominado y, porque me parece que está más que cubierto con Tomás Alarcón, está el mismo Baeza, bueno, hay que decir de Pulgar arangu y Vidal. Obvio, entonces, obvio. Sí, entonces, entiendo,
7: pero le habría dado la posibilidad para poder poder ir puliendo, seguir adquiriendo todo ese camarín porque es un jugador que creo que el día de mañana va a ser llamado a la selección y va a ser considerado a lo mejor en muchos partidos titulares titular no te digo ahora esta Giovanni, comienza.
1: lo interrumpo porque hay algún conocido suyo que está en la línea ya estamos con don ángelo Castiglioni presidente Arturo Fernández Vial que nos va a comentar todas estas últimas jornadas que se ha vivido con mucha con mucha alegría, ¿cómo estás Ángelo? te saluda Belus Bravo hola, hola, hola Belus, ¿cómo estáis? Bien, y tú, oye, muy contento con todo lo que pasó. Cuéntame, ¿cuáles son tus sensaciones? Me imagino, muchas emociones en estas últimas horas, ¿o no? Sí, por supuesto. Eh,
8: muchísimas
9: venimos sí. ahora saliendo de la NFP en la reunión, eh, haciendo ya los, lo, eh, sí. para que no, no, afináramos los detalles de, los de, de los... que todavía le falta tener un directorio para ratificarnos y después presentarlo al consejo. Y, y no, no es someterlo la votación ni nada, sino que presentar al consejo el ascenso fernanderiano.
1: Esto esto justamente, eh, Ángelo, para que no la gente que nos escucha de Arica Punta Arena, ¿esto está firme o no? ¿No, no es que vaya a haber una, alguna instancia que quede pendiente? No, no,
9: no, no, no es, no es apelar la, la, el fallo de segunda sala. No, o sea, no ninguna, podemos decir que... Ya. Forma de alguna forma
1: Perfecto, entonces podemos decir tranquilamente que a los hinchas de Arturo Fernández Vial, que cada vez son más, que Arturo Fernández Vial va a jugar la primera vez temporada 2021. Sí,
9: sí eso esperemos ahora que nos, nos ratifiquen lo antes posible porque hay, hay bastantes fechas que, que recuperar. Pero sí, estamos estamos en esa parte ya más que nada, eh, que se lo la, la parte administrativa que tiene que realizar eh, la NFP competiciones y eso y después ser sometidos a a la presentación en el consejo de
1: presidentes y un conocido suyo le quiere hacer una pregunta Ángelo por favor Giovanni Ángelo
7: buenas tardes te saluda Giovanni cómo estás bien, bien. Te llamo, bueno te aprovecho para preguntar yo hemos conversado bastante nosotros internamente eh, a ver si nos puedes contar un poco lo que se vivió ayer rápidamente en el momento que estaban haciendo la la inauguración de la primera piedra del complejo deportivo cuando le avisan que habían ascendido a primera vez, siendo campeones de la segunda, que creo que se, se vivieron momentos en Concepción que fueron, que tú me dijiste, la gente está vuelta loca, acá también ustedes están vueltos locos, les, les toca tarea, creo que potenciar un equipo, entonces cuéntanos un poco de todo lo que se vivió ayer, que creo que fue un día bastante locura para, para ti sobre todo.
9: Sí, era un día, un día muy eh, especial porque poníamos la primera piedra en Boca Sur, donde vamos a construir el centro deportivo. Y más encima sabíamos que se cumplían 118 días de, desde, eh, de, de la conclusión del último partido del de, de la segunda, en el campeonato de segunda. Y, y nosotros eh, este mes cumplimos. 118 años, y iba a salir el fallo, o sea, había cosas que podían ser muy mágicas, que se dieron todas a favor. Eh, la ceremonia fue en un clima maravilloso, porque hubo sol, eh, y, y al terminar la ceremonia nos llega el fallo, donde, nos, donde el tribunal nos pone eh, un fallo a favor completamente, con la teoría del caso que nosotros habíamos presentado hace tres meses, y... Y, y nos da, nos da, o sea, falta que nos falta que lo diga formalmente la MTP, pero nos, nos proclama campeón y nuestra teoría del caso eh, se ratifica. estamos juntos claro, con... locos, al tiro, no podíamos, nos miramos y no podía creer, yo me fui a caminar por el borde de la playa porque justo el en, 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 en terreno es de, desembocadura de río con, con mar y no entendíamos nada, porque gritábamos... De, nada y, y ahí empezó el revuelo de a poco a conocerse y salir la gente a la calle y, y claro no maravilloso fue genial fue genial fue, fue, fue realmente mágico porque eh, desde los números de 78 días de 118 años el aniversario el, la inauguración de la primera piedra eh, que estaba todas las autoridades involucradas eh, no muy bonito muy bonito emociones un resbalín de emociones ayer.
1: Me imagino, Ángelo, y me imagino que sí, sí. La, la emoción de la gente, del hincha genuino de Arturo Fernández Vial, que lleva mucho tiempo esperando este momento, me imagino que te lo hicieron saber, constatar la alegría que tienen justamente por el desafío de estar en la primera vez. Sí,
9: sí, no, absolutamente, me escribía mucha gente, y amigos del fútbol, no, fue, fue la gente estaba muy feliz, salió a la plaza, eh, no, bien, muy, 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 muy. El plantel también, como que no entendía nada, hoy día tuvieron que explicarle lo que, los pasos a seguir. Eh, una locura, pero es lo que buscamos. Se nos dio el escenario perfecto. Eh, y a competir. Pues. Ya, ya salir de los tribunales, empezar a financiar la, la parte. Y a competir, que es lo que es lo que nosotros nos gusta hacer. Entonces, Ahora, eso.
1: Ángelo, la, la pregunta es, bueno, tú, tú sabes, tú eres hombre de fútbol, que bueno, el desafío es mayor ahora. Me imagino que están preparados se venían preparando para armar un plantel importante para por lo menos permanecer tranquilamente en la primera vez de esta temporada.
10: Sí, sí, sí. Mira, yo,
9: nosotros, siempre lo, lo, lo he dicho un par de veces ya, nosotros hicimos un plantel pensando en la posibilidad de que se nos acogiera nuestro y que, y, que, y, que, y, que, y que idealmente tuviéramos la oportunidad de jugar en la B. Y, eh, y competir si nos toca la segunda profesional, con eso eh, siempre configurando con esas limitaciones y reglamentos para eh, luchar y, y obtener el título. En base a eso creemos que eh, tenemos un plantel súper competitivo, le falta un, un par de, de, de incorporaciones de experiencia, tenemos eh, eso súper claro porque el para, para poder sostener una campaña en la primera vez, distinto el nivel de experiencia Así es y más con que, que, que necesitas, pero potencialmente el plantel este es muy rico, está muy equilibrado eh, y todos todo, todo, sí, sabíamos que si ocurrir eso necesitábamos una inyección de experiencia eh, reforzar esa parte, más que reforzarla en calidad, no sé si se entiende
1: Sí, no, eh, sin duda
9: porque en calidad podemos competir en, en partidos de, de prácticas compartidas. Hicimos buenos partidos con equipos de, B, de la B. Eh, tuvimos el viernes pasado una práctica compartida con Rangers, en la cual ganamos. Eh, no, tenemos... Si el punto es cuando uno necesita un poquito de experiencia, un poquito de, de cabeza, cuando ya compite por los puntos, y eso sí nos falta. Nos falta un poco
1: más. Ahora yo, Ángelo, hay varias preguntas que llegan a través de los mensajes internos. Fernández Vial, ¿va a tener derecho a los dineros de la televisión o eso tiene que esperar un año más?
9: No, tiene derecho a los dineros de la televisión.
1: Ah, perfecto, perfecto. O sea, eso me imagino que es extraordinario para el club porque es un colchón importante para el financiamiento regular del, de, del club.
9: Sí, de todas maneras, si hasta el momento el, el, todavía no hemos llegado al punto de autogestión, simplemente hemos hecho una labor comercial que, que nos ha aliviará un poco la carga de funcionamiento y, eh, claro, con esto uno puede funcionar, apurar todos los proyectos que se tienen en el centro deportivo un poquito más rápido y hacer eh, hacer varias cosas que, que uno las va haciendo con más calma, eh, mirando un poco más eh, la planificación a mediano
1: plazo Amá, Ángelo, Ángelo,
8: eh, ángelo. René, sí, sí, sí René de la Rosa hola, hola. te quiere preguntar Hola, hola eh, Bueno, Primero que nada, que felicitarte, o en, yo sé que ha sido eh, un poquito engorroso todo este tema Y... yo tengo voy contar yo, yo tengo amigos que estaban en, en el otro lado de la moneda Y me dicen ¿Ya? que ya estaban atrasados nueve fechas ¿Van atrasados nueve fechas? De fe ¿Es cierto eso? Son nueve no fechas Ah, ocho fechas, con, ya con este fin de semana serían... ah no, porque no hay fútbol este... claro Ocho fechas, sí. los cuales van a haber que jugar a, med a mitad de semana, pero recuperar nos puede recuperar y yo sé que eh, Fernández Vial es eh, eh, un equipo pero que en la otra región es, es muy, más popular que cualquiera, eh, 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 es del pueblo de Fernández Vial Sí,
9: sí, sí. Estamos, eh, ese es el problema que es maravilloso, que, es que tengamos que jugar dos partidos para recuperar, que ya estemos eh, para competir en la, en la, en el torneo de ascenso. Y sí, se viene, se viene duro en lo deportivo, pero estamos preparados estamos preparados el, el, el año de pandemia el torneo pasado nos, nos demostró en todo en todo índole que se puede jugar bien seguido eh, y eso no nos asusta no nos asusta estamos de hecho no no, no no nos motiva mucho el tema de partir cuanto antes ya estábamos acabamos de salir del NFP y decíamos empiecen a programarnos cuando quieran, queremos competir llevamos mucho rato sin sin, sin jugar. oficiales y y estamos felices. Estamos felices Además, Ángelo, el
1: porque se, 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 se falló en justicia
9: deportiva, básicamente.
1: Lo que pasa es que, bueno, que no sé si lo vislumbraron en algún momento de tomar Fernández Vial con, lo, con el futuro que tenía, porque, bueno, no es, es de conocimiento público, Arturo Fernández Vial debe ser juntamente con Conce el equipo más popular de la región y bien manejado, eso puede ser dar mucha alegría en el, en el corto plazo, Ángelo, y ahora con esto, con mayor razón, entonces, es como es, un, es una piedra eh, eh, tiene una gran proyección Arturo Fernández Vial, si sí, es bien manejado como, los, como lo están está manejando ustedes, Ángelo
9: Sí, claro es un equipo con tradiciones en, ahora en una sociedad que está carente muchas de tradiciones de de eso nosotros estamos eh, en todo lo contrario, de, de, de ir en las tradiciones, de un equipo de, los, de, de mayor tradición de Chile, de, de uno debe estar entre los tres como es tradición, eh, y desarrollarlo es lo que nos apasiona desde que nos metimos. Tenemos eh, hartas cosas pendientes todavía, eh, el fútbol femenino estamos metiendo ya un poquito más de desarrollo, eh, estamos compitiendo ya con con los tres grandes no, no, o sea, hay, hay, en el fútbol femenino por ejemplo hay tres tres grandes muy grandes, muy lejos y estamos tratando de acercarnos de a poco en el fútbol masculino sí vamos a competirle al a, a que se nos enfrente de buena forma eh, como, como se dice sangre obrera, eh, un equipo del pueblo muy popular muy popular. allá en Concepción pasa pasa algo que a nosotros nos no, no, encanta que son muy propios de sus colores, salen a la calle con los colores, eh, se vive un poco el tema de, 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 del vialino, sale con sus colores, el se nota por, por todos los sectores, eh, eh, demasiado absorbente al final, te, da, te, va, te va empapando y atrapando y es maravilloso. La experiencia ah. ha sido genial, muy 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 buena.
1: Ahora, Ángelo, bueno, tú mencionaste la primera piedra del, del centro deportivo. ¿Eso cuándo te la ha terminado? ¿Cuándo estará te ha habilitado para que se pueda ocupar?
9: Tiene tres etapas. Tiene tres etapas. Vamos a la semana que viene, que, el, el, que en nuestro aniversario vamos a empezar a presentar las etapas en los renders, pero ya partimos. Ya estamos en, en, en obras previas y en parte, las, parte las etapas civiles para la primera cancha y, y que es de paso sintético donde vamos a. Y después viene la segunda etapa, que ya vienen tres canchas más, ¿no? O sea, ojalá la primera etapa para terminarla en, antes de septiembre.
1: Perfecto. Giovanni, ¿alguna pregunta? Giovanni Castiglones, para terminar.
7: Eh, bueno, felicitarlo. Yo, bueno, más que nada, ustedes saben que yo tengo una relación directa con él, Somos Hay que decirle
1: que son hermanos, a Giovanni Somos y a son hermanos, pero, y yo lo conozco hace mucho tiempo.
7: Pero los, los temas los separamos sí. bien, así que lo llevamos muy bien de, me de la mejor manera. Aprovechar de felicitarlo, felicitarlo a él, a su directiva, porque yo soy, tú también me, lo, me imagino lo mismo, somos gente que jugó fútbol, que estuvimos metidos desde chico en esto,
1: Espectacular, y en verdad
7: me, me, da, me da una, me da, me, se me infla el pecho saber que pudieron luchar por algo que legalmente, por, por todo reglamento, se lo habían ganado en cancha y que lo hayan ganado, porque eso te da la expectativa de que el día de mañana todo se, va a ir, se puede ir arreglando de la mejor manera, de acuerdo para que se cumpla todo la, a la perfección de, de las reglas de la NFP, que creo que es lo mejor, porque si no, porque es la única forma que el fútbol y las cosas bien, velus como lo dije, Ángelo, te lo digo, repito, las cosas que se hacen bien creo que generalmente terminan bien, este es uno de los grandes ejemplos, entonces felicitarlo a ustedes, y creo que ahora les toca una pega bien grande, tienen que traer, como tú lo decías un par de jugadores de experiencia y en el momento que les toca esta decisión, no, no es el momento donde está el mercado abierto de la mejor manera entonces, les toca pega, felicitarlo y disfrutar, y mientras seguir. que ahora mm. ya sé que estás con pega, ya sé que viajaste a primera hora en la mañana, 5 de la mañana para poder estar en el NFP, así que disfruten dentro de, lo que, dentro de esta hora que le ha tocado porque ahora les toca la pega, que es la pega más importante de, de la que cancha mm. viene copa Chile como él decía, le tocan 8 partidos su, suspendidos, entonces Claudio Rojas el DT tiene una un gran
10: desafío, una gran desafío mm.
7: pero también están preparados. Yo lo sé porque llevan tres meses entrenando. Ustedes nunca dejaron de entrenar desde que se volvió a la pretemporada,
11: tengo entendido.
9: Absolutamente, estamos preparados para competir. Eso lo, lo venimos repitiendo hace rato. Y, y sí, pues gratificante de habernos topado con un directorio de ANFP que quiso, quiso poner esto en tapete y no, no, no dejarlo debajo de la alfombra. Y y lograr eh, justicia, básicamente. Eh, no fue fácil eh, llevarlo, fueron tres meses, eh, al final se resuelve por la causa de la NFP pero bajo nuestra teoría, y, y en el fondo eso, en el fondo orgulloso de que de, que, de ser los actores que, que, que bueno, yo, tendrán un precedente, de que, que sí tiene sentido seguir pelear por lo que uno cree que está bien, y y seguir desarrollando Fernández Piaz, eso es lo único que queremos en términos generales, en todas sus dimensiones, fútbol joven, fútbol femenino. Ahora vamos a, a, a abrir un poco también el fútbol playa, porque estamos al lado ahí, en, entonces tenemos, tenemos harto, harta gana harto que y queremos queremos empezar, entrar a la cancha, dejando esto de los tribunales que, que es bien desagradable y no, no es nuestra expertise.
1: Bueno, Ángelo, te queremos, te queremos agradecer en nombre de Estado en Portal estos minutos. Te deseamos lo mejor en esta en este gran desafío de estar en la primera vez. Los vamos a ver por televisión una vez, por, por lo menos una vez por mes. Así que, eh, muy contento con esto. Así que te deseamos la mejor de la suerte a ti y a todo tu directorio, Ángelo, en Fernández Vial. Dale, pues igual un
9: abrazo, Elu. Eh, ya nos veremos. Sin no duda. No nos veremos. nos sí. veremos y vamos a estar atentos Saludador. a todo lo que haga el Vial.
1: Gracias, Ángelo. Sí. Muy amable. gracias
9: estén
1: bien, cuídense, chau, chau. Ahí estaba Ángelo Castiglón, el presidente, uno de los directores de Fernández Vial. Es bonito esto René, ¿eh? que un, un equipo tan tradicional esté metido nuevamente en donde tiene que estar, a donde las papas queman René.
8: sí, por supuesto. Eh, yo recuerdo, recuerdo eh, los partidos de Universidad de Paz, perdón de, sí, bien digo, Universidad de Concepción con Fernández Vial, deporte de Concepción con Fernández Vial, eh, no sé si bueno de, Nunca me tocó dirigir, pero Guachipato con Fernández Vial nunca, me parece que nunca, o muy pocas veces se tocaron por el asunto de la división. Pero eh, es del pueblo, Fernández Vial es del pueblo en el sentido que siempre me mencionan, no, Fernández Vial debería estar en primera división, porque la gente lo, lo, lo quiere, pero se han hecho mal las cosas y esperemos que, como bien lo dices tú, como bien lo Ángel lo, lo está demostrando, que se hagan muy bien las cosas y que eh, el hábitat normal de Fernández Vial en la cancha, no los tribunales. Así eh, que... Me parece muy bien todo lo que, que declaró Ángelo y esperar que salga todo como corresponde y más que ahora va
1: a un complejo. Así que Leo, Leo, inmediatamente hay que designar un reportero para Fernández Vial. ¿eh? El informe, 20 minutos todos los días para Fernández Vial. Eh, sí. A
7: mí me tocó jugar un partido, de, en pretemporada siempre se juega un partido allá de 45 minutos cada partido de todos los equipos de la octava región y nosotros debutamos por Concepción contra Vial. El vial estaba en ese momento supuestamente quebrado, que estaba súper mal. Entramos a la cancha y yo no entendía nada. Parecía la barra de Colo Colo, Universidad de Chile, de Fernández Vial, contra, contra una esquinita de Concepción. Entonces, ahí ese fue el momento que dije: ¿Qué crees pasa acá, loco? No y además, nada.
1: Giovanni. Eh siempre Yo siempre recuerdo a Fernández Vial con problemas económicos, siempre, con problemas económicos que le cortaban el agua. Ganaron, luz, ellos ganaron que... ahí el
7: cupo y no tuvieron cómo pagar para poder meterse. No, pero
1: pero yo me recuerdo en los 80, en los 90, siempre con problemas que no tenían lavandería, que los jugadores tenían que lavar la ropa en su casa. Me acuerdo los, en esos reportajes de los 80, de los 90, es un deportivo, se me cayó el carnet. Eh, siempre con Fernández Vial con problemas económicos y no porque tu hermano esté a cargo y un grupo de amigos también está a cargo de esto, pero ahora le, le han profesionalizado el asunto. Eh, le han dado Le han dado nivel. Le dieron seriedad a Velu le, le han dado nivel. Van a, tener, van a tener un centro de entrenamiento que Fernández Vial nunca ha tenido en su vida. a Yo ese conozco nivel. el
7: proyecto de y es un proyecto súper atractivo. Entonces... Por eso digo, a
1: ese nivel nunca han tenido un centro de entrenamiento a ese nivel. Van a ser los más probables locales en el, en el regional, me imagino. Así, eh, es. así que bueno. El, el, el futuro desprendoroso de para Arturo Fernández Vial y me, me alegro me alegro que un deportivo, un equipo con tanta tradición eh, esté en esas condiciones bueno René te quiero agradecer estos minutos como siempre esta, esta primera media hora así que el lunes nos encontramos ya para la previa de Argentina-Chile en la Copa América René
8: Muchas gracias Belu, un saludo a todo el equipo eh, y nuevamente muchas gracias por la preocupación que a, a tu padre, de...
1: saludo a tu padre Muchos saludos. Sí, viejo. Muchas
8: gracias, que estén muy bien. Buenas
1: tardes. Gracias, gracias René. Vamos a la pausa, don Leonardo, nuestro editor general, y volvemos con la U, Colo, Colo, Católica y las colonias.
0: Radio Portales le indica la hora. Las dos de la tarde. 7 minutos. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 989 Twitter, arroba panchox. Visita www.radsport.com Haciendo una brasileira.
1: 14 horas con 8 minutos, qué buen tema está, qué buen tema, Uma Brasileira, que fue un single, ¿ah? ¿eh? Fue un single, no fue algo en un disco. Gran tema de Paralamas. Os Paralamas, dos sucesos, como se decía antes. Eh, bueno, eh, está jugando en Roland Garros, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Ganó el primer set Rafael Nadal 6-3 y ahora se aprestan ya para el segundo set. Y vamos a ir con Don Felipe Olguín. Eh, Justamente con Yaván me dice Giovanni, sí, justamente. Eh, y vamos a ir con Felipe Holguín porque habló Joaquín Lerribe y leyendo sus declaraciones, Felipe es como que por debajo, no por, indirectamente, ni siquiera indirectamente, sino que directamente le pegó varios palos sin decirlo ¿eh? a Rafael Dudamel, Felipe. Claro, Belus, gusto en
3: saludarte a ti y a todos los oyentes nuevamente. Claro, bien lo decías tú ahí en la reseña que indicabas. Claro, dijo bastantes cosas ahí, analizó... Eh, ...bueno, las salidas de los técnicos que han pasado... ...por qué duran tan poco los técnicos en la U... ...también analizó, se dio una breve repasada... ...y también eh, le, le hicimos una consulta al respecto... ...por qué eh, esa carencia o esa falta de goles... que ...le falta a Joaquín Larribey que cuando comenzó... ...y llegó la era de Hernán Caputo... Eh, ...era un goleador nato, ahora estaba en bajo rendimiento... ...también le preguntamos eso por supuesto... ...y también lo otro eh, que analizó fue la temporada que tuvo la U en este en esta temporada y también bueno lo, los cambios que va a tener estructura estructuralmente digo el cuadro de las, de la U
1: pero yo creo que de los pocos que rindió a pesar de Dudamel fue eh, la y, eh, y y Camilo Camilo parte contigo a pesar de lo de lo discreto de Dudamel La ma siguió marcando Camilo
6: los dos delanteros, yo creo que la y después también Angelo Enrique convirtieron en, fueron de lo mejores en el periodo de, de Dudamel. Eh, Larribe, la Rebey en las últimas fechas ya anotó al principio el año pasado cuando llegó no, pero la, este año sí.
1: Giovanni, ¿qué te, qué, lo de la fue como uno de los más decentes con Don Dudamel.
6: Yo creo que también pasa Velus porque el puesto de él no,
7: no, no tiene mucha variante en lo que puede hacer Dudamel, en la embarras que puede hacer hacia atrás, pero obviamente los goles hay que hacerlo. Así que. Sí, destacarlo, destacaré lo de Ángelo Enrique también un poco más, un poco más de subió un poco el nivel, pero creo que aún falta, falta más engranaje, pero Larribey sí, como tú lo dices, marcó una diferencia
3: dentro de lo malo que jugaron Chile de UAMEL Felipe. Claro, y con respecto a lo que les mencionaba yo en titulares, es claro. El eh, Joaquín El Bati Larribey eh, mencionó esto en el CDA, en la conferencia de prensa, por supuesto, y habló por qué duran tan poco los técnicos en la O, escuchemos lo que dice la primera de Chile y dice, regularmente en clubes grandes. Y el, el, el cambio de entrenadores se, se debe claramente a una,
12: a una falta de resultados o a, o a una expectativa que se creó que no, que no viene siendo eh, cumplida. Entonces, eh, me parece algo normal, no solo en, en la Universidad de Chile, lamentablemente normal, eh, que no se respeten lo, los procesos de los entrenadores, eh, pero es algo... Mmm, que los que estamos ya hace un montón de tiempo en esto sabemos que es algo que regularmente pasa, sobre todo en clubes grandes, en los
3: cuales las exigencias son eh, mayores. Ahí pasaban las declaraciones del goleador. ...de la Universidad de Chile, Joaquín Elvati Larribeit, quien hablaba... ...y apuntaba, por supuesto, esos técnicos que han pasado en este equipo de la Universidad de Chile... ...que ha tenido un muy bajo rendimiento, seis meses dura más o menos, Velus, ...para que te hagas una idea, los técnicos en la Universidad de Chile... ...y eso en un equipo tan grande como la U no puede estar pasando.
1: Sí, sin duda, bueno, es que bueno se elige mal también, pues lo de Dudamel era una crónica de un desarrollo anunciado... Antes de eso estuvo Caputo, que estaba en las divisiones inferiores, fue una jugada de Golver y Vargas que no resultó. Y bueno, lo de bueno, ya. Bueno, es que todos, todos los casos tienen historias particulares, Felipe.
3: Claro, y respondiendo a tu pregunta, a verlos también y a lo que decías tú, eh, Joaquín Larrevey también. Eh... Fue certero y dijo algo que quedó dando vueltas porque le preguntamos, por supuesto, eh, dónde decía eh, este jugador y sobre todo la falta de gol que yo les mencionaba. Eh, la falta de gol que le hace falta a la U, ese empate sin goles en un sabor amargo para los hinchas de la U. Escuchemos las la segunda declaraciones, digo, de Joaquín Elvati y Larribeck, quien habla y dice, busco siempre mejorar día a día.
12: No, para convertir más goles evidentemente tengo que tener todavía más situaciones de las que tengo estar más acertado a la hora de definir también. Eh, creo también que, que en cuanto a relación partido-goles he, he hecho una buena cantidad. Por supuesto que uno siempre aspira a mejorar. Y, y en esa línea de seguir trabajando y de seguir eh, interpretando, dándose cuenta dónde falló para, para poder corregir esos errores propios, eh, y para también poder coordinar mejor con los compañeros, eh, es, es multifactorial la, la pregunta, o sea, la respuesta a tu pregunta, y no tiene que ver con una sola cosa en puntual, sino con un montón de cosas, y, y me parece que redondeando es en el mejorar, en el querer siempre ser un poquito mejor día a día, y para eso trabajo cada entrenamiento, y para eso trato de, de ver mis propios partidos, y ver en qué, en qué momento me, me equivoqué, en qué momento acerté. Y me parece que en esa línea uno siempre va a ser un poquito cada día mejor. Ahí pasaban las declaraciones
3: de la Rebey y Velus.
1: Mira, no sé si ya tenemos el audio, porque yo leí algunas declaraciones que dice la Rebey, ojalá llegue un técnico que nos saque lo mejor de nosotros. Entonces, eh, los lo anteriores en nos sacaron lo mejor de nosotros. Es como el que le pega un palo indirecto, o más, más que indirecto, directo a Dudamel, por eso. Pero Así es, que bueno, sí yo pero,
7: pero ahí también viene el trabajo personal. No, no, no comparto las palabras que me saquen mejor rendimiento Y tu mejor rendimiento tienes que hacerlo tú Entrenando al máximo para poder llegar bien a los partidos
1: Pero hay una cantidad de ejemplos, Sí, sí Giovanni. Entiendo, entiendo
7: lo que va Entiendo, entiendo el, el porqué, pero creo que la palabra Al hincha tampoco lo puede dejar imagínate, muy
1: Imagínate o sea, el te
7: dicen, Ojalá el próximo entrenador no saque el rendimiento al 100% Porque no lo sacaban Chucha, pero, que que mi, corriendo, ¿tú?
1: pero mira, ¿tú? imagínate lo que hace Bielsa siempre Le saca a los malos los pone más o menos, a los más o menos los pone buenos y a los buenos los pone extraordinarios. Una Eso tienen que ser los técnicos y desafortunadamente los últimos dos casos de la U no fue así. No sé qué, parezca, qué opinas tú, Camilo.
7: No, bueno, si, si vamos a ese punto, Belu, comparto 100%, le sacaron 10, ni siquiera el 10% de rendimiento de los jugadores en los últimos DT, pero esperemos que la decisión sea la mejor y que venga alguien que sí le saque rendimiento a los jugadores 100%.
3: Le
6: sacó un poco más de rendimiento a, 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 a Joaquín Le Lerrey en, en esos primeros partidos de la, del año pasado, pero después ahí tuvo una sequía goleadora y, y ahora recién, pero ahora tiene cinco, cinco anotaciones.
1: La Rebe, No, si sí, la Rebey Independiente a lo mejor a algunos no les gusta por su movimiento y todo lo demás, pero la Rebe ha hecho veintitantos goles ya, en lo que lleva la U, o sea, una cantidad, de que mi, hace, una cantidad impresionante de goles Independiente que te guste o no cómo juega.
7: Es lo mismo que pasa con San Pedro en Católica. Muchos hinchas siempre lo han criticado, que no que no juega nada, pero te hace los goles. Y los fútbol, ¿cómo se gana con los goles? Entonces, esperemos que el Universidad de Chile, ahora que tenga empieza a jugar nuevamente, tenga un esquema de juego donde pueda habilitar más a los jugadores, que no lo tenía Duda porque juega así en el 10. El 10 que lo pone en cancha lo vas hace a hacer otra, otra tarea en cancha. Entonces, esperemos ya. que sea algo así, que llegue más, porque mientras haya más creación, más, más posibilidad incluso va a tener la, la rival de, de hacer los goles. Y con, con la cantidad que lleva, imagínate.
1: Un paléntesis, Giovanni, que después con el tiempo, con estos días, como que te encontré razón de lo que hablamos el otro día, el día miércoles fue, que tú participaste en pues De lo respecto a la selección chilena, 30 segundos. Que obviamente que Chile no, no necesitó ese hombre, ese hombre talentoso, ese creativo, justamente porque Chile llegó por todos lados pero sí te doy la derecha después de pensarlo tres días, ir a la biblioteca, darme una vuelta, ver series, que ese jugador siempre tiene que estar porque en algún momento se va a necesitar. Yo creo que tienes razón en ese punto, justamente, que un, un jugador de ese tipo siempre tiene que estar en la nómina o en la banca porque en algún momento se va a necesitar. Chile no tiene ese tipo de jugador, no obstante que el partido con Bolivia-Chile llegó por todos lados y, y no pasó por ahí, pero sí debe tener no solamente Chile, sino cualquier equipo, un jugador de esas características para que en, cual, en un momento que el partido se pone cerrado, aparezca un jugador con otras características, te pueda meter un pau, un pase te puede hacer la pausa y todo lo demás. Así que, cierro ese paréntesis, Giovanni. Felipe. Claro, Velus como lo decía yo también, eh, en este caso la
3: U también eh, busca, está en la búsqueda in, in, inminente de, del técnico... ...que se haga cargo de, de lo que sea este proyecto que van a buscar con Manuel Mayo en este caso... Eh, ...para tratar de buscar un, una, una diferencia en éxitos en, la, en el escuadro de la Universidad de Chile... ...porque si bien eh, en la U los últimos tiempos ha clasificado a Copa Libertadores... ...pero no ha, no ha mostrado un buen rendimiento tanto en el plano local como internacional... Yo creo que por ahí apunta la dirigencia azul, tanto con Cristian Auber en este caso y, y, y el señor Asenjo, que también eh, son parte de la directiva que se hace cargo por el momento de, de la Universidad de Chile, tratando de buscar eh, este técnico y los dos nombres que suenan, uno que se desvinculó ya y no va a renovar. En el equipo uruguayo En el Montevideo City Torque Es Pablo Marini Quien no, no está en los planes Ya él dijo que habló con un medio Escrito que no va a seguir En el equipo uruguayo Y que también entra en carpeta También en la Universidad de Chile También habló el presidente De este equipo del Montevideo City Torque Y también anunció que que iba a viajar el día de ayer para poder hablar con él, para poder cerrar y extender este contrato con el técnico Urugu con el técnico argentino, digo pero no no va a llegar a esa situación porque eh, no están las condiciones eh, que él eh, quiere y por eso también entra la competencia también entre los candidatos para la U también está... O sea,
1: usted me está diciendo que Marini no
2: No,
3: Marini no Marini en bueno. este caso no, no va porque... Qué,
1: qué buena noticia me da, qué buena sí. noticia, no, no solamente para mí sino que varios hinchas. Sí.
7: Eh, ¿Paki suena por ahí?
1: Pero es que Paqui, Paqui es que ya, ten,
7: ¿ya lo contactaron?
1: No, si lo contactaron, pero imagino, sería poco serio que Paqui dirija la UCI, ha dirigido dos equipos. No, eh, sí si lo ca entiendo, lo Calera no. y algo...
7: Dijeron que no tiene, no tiene nivel para poder estar en la Universidad de Chile, pero yo sé que lo contactaron internamente y, y ya... Hablan, se avanzó algo, pero no sé si será Paqui, pero ya está bien en carpeta y ya se comunicaron con él directamente.
1: Felipe,
3: Velus y claro eh, al respecto del Paki sí es una de las opciones que también va, eh, baraja en este caso la dirigencia de azul azul, pero el otro que suena y es el del gusto total de la dirigencia azul azul Diego Aguirre hombre que tuvo a Peñarol también ahí peleando con el Santos de Brasil de Neymar, eh, también que eh, es uno de los eh, que suena bastante en este equipo de la Universidad de Chile y es del gusto porque es un técnico con trayectoria que ha dirigido equipos brasileños como el Mineiro y también el equipo del bicho Colorado. ¿Y qué les parece si eh, pasamos a escuchar la última declaración del de, eh, Batila Ribey quien habla y dice, estamos en el debe, en el juego? Estamos en el debe
12: eh, desde el juego, estamos en el debe sobre todo desde la creación. No sé si tanto la definición sí desde la creación de juego y desde la, gest desde la gestación de jugadas. Me parece que este equipo está preparado para dar mucho más de lo que está dando en ese aspecto del juego. Eh, y me parece que tenemos que apuntarle a mejorar eso, eh, porque tanto el, el año pasado como este año el equipo ha sido sólido y, y siempre me refiero a lo mismo me parece que
3: cuando un equipo es sólido es sólido en todas sus líneas Le, eh, ¿Veluz? Sí. Ya, eh, escuchemos la última declaración donde habla la que me comentaba usted las exigencias que tendrá el nuevo entrenador no, que el se de la U vamos, vamos con, con la
1: última de la, de la
12: eso es un, un trabajo de análisis que, que debe hacer el entrenador que venga, porque eso son, me parece a mí que son percepciones demasiado personales y capaz que yo puedo estar viendo una cosa y el entrenador que venga puede estar, tener otra visión de las cosas. Desde, me parece que está claro que, que desde los números eh, la, la falencia tiene que ver más con la creación y con la definición que con... Que con, que con la parte defensiva, me parece que somos un equipo sólido, que, que nos ha costado generar situaciones y, y, y me parece que, que viene más por ese lado, que es algo que, que es fácil de, de darse cuenta eh, pero bueno, de ahí está el trabajo del entrenador que venga, y vuelvo a lo mismo en encontrar las sociedades, en encontrar el sistema de juego acorde a, a, a esto y a seguir manteniendo la solidez defensiva y a seguir potenciando eh, la parte ofensiva. Creo que, como decía antes, eh, no hemos todavía dado todo lo que podemos lo que podemos dar. Ojalá que el entrenador que venga eh, pueda, pueda lograr eso.
1: Ahí están bueno. las declaraciones. Al final dijo eso lo de la River, pero insisto, lo, bueno, lo hemos dicho, lo hemos hablado tanto, hemos polimizado tanto con el nivel de la U que la U no jugaba nada, era, era una lágrima y esperemos que la U por lo menos juegue algo que es como lo mínimo Giovanni.
7: Lo dijo en las últimas palabras de la River, que llegue alguien que, por, que, que lo haga jugar bien, nos dijo que llegara un entrenador de verdad por lo menos, sin decirlo, si sí, es verdad, está claro las palabras, entonces esperemos que la decisión sea con pinzas, Pelu, espero que sea con pinzas esta bien en el Universidad de Chile y que traigan a alguien que, y, y que venga con un proyecto serio y que venga con un proyecto que lo dejen realizar. Que no lo corten en, por perder dos o tres partidos porque los proyectos así no se llegan a ningún punto
1: si tiene sustento, sí. Po. Los proyectos hay que mantenerlos si tiene sustento. Si la cosa no va para ningún lado... Es que si, hay...
7: va a traer, si vas a traer a un entrenador que el proyecto no tiene no 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 tiene, no tiene, no tiene un, un lugar donde vamos a ir, no, mejor que no llegue, Popelo.
1: Que, que por eso te digo, tiene que tener sustento. Por ejemplo, Independiente puede haber cinco partidos, pero no sé cinco partidos. Tú ves que el equipo mejora. Por ejemplo, lo que pasó con Lazarte con Bolivia. Fue un pésimo resultado, horrible resultado, pero tú pero ves que el equipo pero si jugó, el equipo está encontrando un camino, yo lo dejo, por supuesto ese tipo de técnico,
7: hay mejor, claro, hay solidez pero defensiva, si
1: hay, hay, pero si el equipo no juega nada, pasa la fecha, pasa la fecha y no juega nada bueno, hay que cortarlo, si hacía el fútbol profesional, así, no, así es, de, pero desafortunadamente
7: que la, U, que la U busque a alguien con, con pinza, busquémoslo bien te digo, viendo el bien del fútbol chileno por el bien de la Universidad de Chile que merece estar arriba no donde está y no jugando como está jugando hace mucho rato, espero que esta vez sea un entrenador que sea, que venga con un proyecto bueno y que lo lleva a cabo de la mejor manera en la Universidad de Chile para poder llevarla de nuevo a pelear títulos primero nacionales, que están durísimos, están súper peleados con la Universidad Católica y el resto, entonces y después pues, empezar a poner pues, a enfocarse en lo que nos tenía acostumbrado en la Universidad de Chile que era llegar a semifinales, cuartos de final armando un equipo, un buen proyecto, creo que se puede, pero hay que trabajarlo día a día y paso a paso.
3: Felipe. Así es, velos y lo que te quería comentar ya para ir cerrando el informe del día de hoy eh, se ha hablado mucho que si de los directores eh, deportivos, en este caso, el gerente que podría llegar, eh, se habla si es que si llega a Pelá es el hombre de talleres, el director técnico sería el cacique Medina. También se habla del, del estadio, ¿dónde podrían ser los cimientos nuevos de, del estadio? Que, de, <risa> eso es broma, que me
1: imagino. Es broma eso, ¿no?
3: Es, es, un es un, una noticia que salió por ahí, ya. también se la voy es a leer bueno. igual, entre ya. entre está entre Pudahueli y Ñuñoa y lo otro lo eh, eh, otro que, que también le quería comentar, la evaluación entre que vuelvan dos ex hombres que pasaron por la Universidad de Chile, uno en el, en el 2017 con Ángel Guillermo Hoyos, el Lolo Reyes y Luis Rojas, el hombre que juega en el fútbol italiano, ¿por qué? se preguntará usted, porque no están no quieren, no les van a renovar ni a Galani ni a Carrasco, por ende eso se, la U buscaría un lateral izquierdo y un mediocampista, en ese caso, serían dos puestos a reforzar y, y dependiendo de las exigencias que quiera el técnico que llegue a la U, esos serían la, la, más o menos la, la, lo, los contratos que podrían llegar para, para la Universidad de Chile. Y lo otro, la Ribey ¿Pero qué tiene que ver con... Luis,
1: Luis Rojas? acaba de ir a Europa, pues, Felipe. Eh, ya no es de la claro. uña. Sí, no, eso lo muy claro. Sí, y además pero... es volante. No te estoy discutiendo a ti, ni mucho menos. Sino la lógica que me estás mencionando, en el sentido, Luis Rojas acaba de ir, lo más probable es que lo presten a un equipo de la Serie B, en, en Italia, para que se fuegue luego Lolo Reyes... Si fuera cierto, yo me lo traigo de inmediato. Si Justamente los problemas de la U vinieron cuando el Lolo Reyes se fue y nunca fueron a reemplazarlo. Jugó Caroca, jugó Moya, jugó, bueno, jugaron varios. Y el Lolo Reyes sí tenía la, la, el 6 posicional, como se dice ahora. Y lo de Carrasco, bueno, eh, a lo mejor van a poner un juvenil ahí porque la U tiene tres centrales de nivel. Y lo de Galani también me llama la atención, ¿eh? que partió muy bien y ahora está totalmente fuera, fuera de cualquier nómina.
3: Sí, y de hecho lo otro, los otros dos nombres son Brandon Cortés, quien eh, tiene contrato hasta fin de año, y el otro que tiene contrato hasta fines de este mes es el eh, jugador, eh, el uruguayo, Cristian Barros, que, Barros, Christian Barros, que eh, podría volver el, del préstamo
1: a, es, al defensor Sporting. Eso sería más o menos en la U, el eh, okay. tema refuerzos. Si sí, los dos, los dos la verdad no, no si fueron apuestas de golvir y Vargas, ninguno resultó. Gracias, sí, deja de despedir a Felipe. Gracias Felipe, muy amable. Muy buenas tardes muchachos. Chao Felipe. Giovanni.
7: verus Luis Rojas, yo conozco a los representantes y no creo que vuelva a Chile.
1: No, yo tampoco, por eso te digo. Son
7: amigos míos cercanos y no o sea, creo que se, vuelva a Chile. Se acaba quiere... de ir, pues se, se acaba de ir. ¿Cómo, cómo va a volver? Ha tenido un par de minutos, pero no quiere volver, él no quiere volver a Chile, no quiere ser el... No quiere que le pase el jugador, como te pongo un ejemplo, no, no porque sea él, Biancozi, que fue, no se adaptó y volvió a Chile. No quiere hacer carrera allá quiere tocar puertas, así que no creo que sea una vuelta en de Chile pronta.
1: Y vamos con Colo Colo, vamos con Colo Colo, que eh, salió la novedad de Arriagada, que es un, bueno, es, ya es gusto de, de las artes, pero me parece una exageración que este muchacho, con poco partido pues, tiene, tiene muchas condiciones sin duda, pero que ya esté nominado a la, a la selección. Así que una apuesta de las artes a lo mejor para foguearlo y, y para y además que sea una realidad en Colo Colo, don Nicolás Gatica.
2: Sí, muy buenas tardes. Bueno, antes de ir con el tema de, de Colo Colo y aprovechando también que están jugando ahora esta semifinal de Roland Garros, con Nicolás Jok, perdón, con Novak Djokovic, Nicolás Jarry, que estaba jugando en el Challenger de Orlando y los octavos en los cuartos de final del Challenger de Orlando, bueno, finalmente cayó en dos sets por 6 a 3, claro, 6 a 3 y 7 a 5 justamente en, en el conjunto de ante el tenista estadounidense así que por lo tanto Eustakis, claro, así que ya quedó afuera este jugador chileno, eso por esa parte, por ese lado, y por el lado de Colo Colo, claro, a muchos les sorprendió que Luzano Regada apareciera al centro delantero, algunos dijeron por qué incluso quizás Morales, porque Morales tiene, ha tenido más minutos que el propio Luciano Regada, pero claro, Luciano Regada ha tenido esta fortuna, por decirlo de alguna manera, que ha entrado en los últimos minutos, frente a Huachipato en los últimos cinco y frente a la serena de los últimos cinco y definió los partidos. Así que por lo menos en ese momento presentó mostró tranquilidad para definir en el área y eso seguramente fue lo que vio, lo que observó el técnico Martínez Artes, pero sin duda que a muchos le sorprendió. Incluso a la misma gente de Colo Colo le sorprendió que Luciano Arregada haya sido nominado en el, en el ataque.
1: ¿Qué característica, eh, Camilo, si usted lo ha visto, tiene Luciano Arregada, este muchacho Arregada, para la gente que no lo ha visto jugar, porque ha jugado poco, y cómo, y de dónde salió, la verdad, muchos muchos preguntaban de dónde salió, cómo juega y por qué será tan bueno para que lo llamen. ¿Me puedes decir algo de tu jugador, Camilo?
6: Bueno, tiene buen juego aéreo también, es otro, otra, de las, otra de las características tiene, no sé cuánto mide, pero, también, pero por lo menos en el primer partido lo demostró, aguanta bien también. En, que es lo que ha mostrado los en los pocos minutos que ha tenido, que fue contra Guachipato, fue prácticamente la misma jugada que... Que, que en la misma jugada que en el partido con, en el, que en el último, con, con la Serena, de la misma posición el gol, creo que es por ahí las características, juego aéreo y también aguanta bien.
1: Nicolás.
2: claro Tiene, 107, ahí sí, tiene 107 minutos jugados el jugador Luzano Arreagada, los dos partidos que ingresó a los minutos finales frente a Huachipato y también en el partido frente a la Serena, que definió de hecho esos compromisos y también jugó los 90 minutos, ¿se acuerdan en el vilipendeado partido en el histórico ese 5-1 en contra que sufrió Colo Colo ante Ñublense en Chillán por el tema de los casos positivos, claro, y ahí jugó ese partido completo Luciano Arreagada más estos últimos minutos, eso es todo lo que tiene en primera edición más, por supuesto, algunos minutos del año pasado frente a Coquimbo cuando hace ese gol 2-2 en el debut en de la banca de Gustavo Quinteros. Y vamos a escuchar una justamente de Luciano Arriagada sobre su nominación a la selección chilena y esto fue lo que dijo el joven delantero de Colo Colo, Luciano Arreagada.
11: Luciano
1: ha arregada el jugador Crespito, ¿ah? ¿eh? Crespo de Colo Colo, flaquito, va ¿eh? a tener que trabajar pesa Giovanni parece, ¿ah? ¿eh? ¿Qué, eh, ¿Qué opinas
7: de arregada Belus con la llamada la Es que la verdad
1: es que, mira, yo no, lo he visto jugar re poco así que no, la verdad, no puedo emitir opinión <risa> opinión valedera, la verdad lo, lo, que, lo que veo es que le falta un trabajo más más de tren superior ¿eh? o, ¿o no, Giovanni? Es que, eh, es
7: que lo que pasa es que es flaquito, rápido bueno, dicen que tiene buen y yo no se lo he visto pero no sé si era para, para estar en la nómina de Copa América, me lo que un microciclo te lo compro, pero esperemos ahora que ya está. A ver si el profe si el profe Lazarte le da un par de minutos aunque salen los descuentos, como lo hacen en Colo Colo. ¿Quién no, sabe si no creo, no.
1: Yo creo que va a ir a
7: mirar nomás. Es hoy, que sí. yo lo habría llevado sí. por un microciclo, habría llevado a alguien Claro, una cosa la, así,
1: no creo, no creo sobre ese top.
7: todo Sobre todo viendo el partido que recién jugamos, que no la estamos adentro. Entonces, por pero eso no, que, pero, es, muy, es, es muy riesgoso llevar arriesgada Versus otro delantero, a lo que voy yo, velo Entonces, ah, por eso bueno, también quedo marcando ocupado. Pero, sí, pero... Que sí. no me imagino a Reagada jugando titular en la selección. No, no, y tampoco, y tampoco lo veo... No me imagino los últimos cinco, como te dije yo, que lo hacen Colo-Colo.
1: Y no lo a veo, eso, no sé...
7: Y a eso Disculpa. mismo iba yo, en Demedro a lo que hablé antes de, de Saavedra. Yo no lo decía aquí por la posición. Sé que hay muchos en su posición y están los mejores de la selección en su posición. Pero creo que podría haber sido una alternativa para estar en ese plantel, en demedro de un caso como arriagada que no va a jugar. A eso iba bueno, yo, no iba ya. yo a que, obviamente Perfecto. el nivel de Saavedra ha bajado, a eso voy. No, no creo que arriesgada sea la solución que quiero hacer, lo lleva para que, lo lleva como premio por los dos goles que ha hecho, los tres que ha hecho.
1: Bueno, sí, si por eso. Es eso. Bueno, si por eso a eso me refería Ca yo
7: con Saavedra siempre bueno, para, los, técnicos tienen, claro.
1: los técnicos siempre tienen un margen de 5, un 8% de gustos personales o de foguear a alguien que pueda haber con proyección y hay, yo creo que en ese porcentaje está
7: Y en este caso a, a lo, lleva, lo lleva porque también hay un margen de poder llevar creo que son cuatro más, jugadores 20, más
1: 28, son 28 Ve, los jugadores.
7: Puede sí. llevar seis jugadores más, entonces por eso que por eso también se sube arregada al buque de Martín Lazarte. O sea, Nicolás, claro.
1: a ver, presente la, la, la cuña ahora.
2: Claro, dice la de Luciano Regada, número uno, estoy muy feliz de la nominación aunque no me la esperaba, es un sueño hecho realidad
13: La verdad que me, me tomó en un momento feliz de mi carrera donde vengo a hacer dos goles por Colo Colo eh, estoy muy feliz de, de la nominación la verdad no me lo esperaba para nada pero, pero nada, muy feliz sí, sí, eh, sin duda es, es un sueño hecho realidad el hecho de estar al lado de, de grandes jugadores como, como lo son los de la generación dorada que hay eh, para mí, como te digo, es un sueño hecho realidad, el, el hecho de solo estar ahí eh, y voy a tratar de agarrar toda la experiencia que, que me transmita en ellos, ser como una esponja e ir absorbiendo todos los, todos los conceptos que me den. A los hinchas, ¿qué les puedo decir? Eh, que estoy muy agradecido de ellos, de todo el cariño que me dan, del, del apoyo, siempre he estado, que me manifiestan a través de redes sociales o cuando, muchas veces cuando me ven en en distintas partes, así que le estoy muy agradecido y obviamente les voy a dar todo de mí para poder para que ellos se sientan identificados conmigo, vaya donde vaya y dejar bien parado el nombre de Colo-Colo. Claro, ahí estaba, decir que esto por
2: supuesto es cortesía de, de la página de Colo-Colo, por esa razón ahí habla mucho de, de, del mensaje a los hinches que va a, re, a representarlo de muy buena manera y ahí lo dijo, pues va a ser una, espera a ser una esponja, no a absorber toda la los conocimientos ahí, toda la, la calidad que tiene, bueno, delanteros como Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y todos los que ya conocemos. Hablando de jugadores jóvenes y, y que ya son una realidad, el jugador argentino, de talleres de Córdoba, el histórico Pablo Solari, claro, como, en, como antes cuando con Argentina estaba el histórico Orellana, quien colocó -Colo el histórico Solari por el gol que marcó, recordemos, en esa definición ante la U de Conce, para mantener la categoría, para que Colo Colo por primera vez en su historia no bajara a la primera vez y el jugador argentino, bueno, tiene final su contrato, más que nada su préstamo en diciembre, a fines de este año, en el cuadro de Colo y Colo está tratando de hacer gestiones, conversando con él, el representante, y también con el cuadro argentino, con la T, como se le conoce a talleres, para extender por lo menos este préstamo, y no solo eso, sino para tratar de comprar finalmente el pase del 100% de el delantero Pablo Solari, porque aseguran desde la dirigencia que están muy contentos y muy conformes con el rendimiento que ha tenido Pablo Solari, y más allá de ese gol, también por el, el aporte que ha sido en, en el plantel de Colo Colo en, en este último tiempo.
1: Así ah, pues claro, a ver si Colo -Colo va a apostar. tiene
2: la opción, ¿sí?
1: No, no se sé si va a apostar o no a la, a la compra de algún porcentaje de este muchacho que, que no, no, no ha tenido la continuidad que, que uno pensaba después del gol que le hizo famoso por Belus. la permanencia.
7: Velus, sí. tengo entendido que lo están vendiendo a Europa los dueños del porcentaje de Argentina. A, a
1: Solari, uh, ah, ya, sí, por eso. estaría
7: en dos equipos ya prácticamente ya, ya negociando incluso. Colo-Colo o sea, Colo, entonces no se, no se
1: apuró, entonces, Colo-Colo. Es
7: probable que sea la partida de... De Solari. De Solari de aquí a aquí, de aquí, Bueno, cuando termine el torneo me imagino. O cuando o, se abra ahora el libro pase, ojo. En
1: agosto. Por eso ojo, en agosto sí. se puede salir. En agosto se puede ir.
7: Son dos equipos que lo quieren de Europa. No sé, desconozco los equipos, pero lo sé porque salió en toda la prensa. y En Argentina también salió que están negociando. el. De, no me recuerdo quién es el dueño del pase de la mitad de Solari. Pero están negociando con
2: Europa directamente. Nicolás. De hecho, el presidente de Blanco y Negro, que es Edmundo, dice lo siguiente, nos parece que ha sido muy buen acierto la llegada de Pablo, es un jugador con muchísima progresión, además dice, nosotros queremos que Solari se mantenga en Colo Colo como primera cosa y vamos a trabajar para ello, dejando en claro que buscarán fórmulas para comprar su pase eso lo están viendo, eh, recordad que Colo Colo tiene la opción de comprar el 50% de Solari al Club Transatino, lo que se traduce en una inversión de algo así de 700 mil dólares, eso es lo que... Tiene la opción de comprar ese 50% del pase. Así que bueno, vamos a ver. Pues vamos a ver si sigue en Colo-Colo si se va al extranjero como se había... Como se ha mencionado. Y justamente vamos a escucharlo a él, a Pablo Solari, que también declaración ahí en la página de Colo-Colo. La primera que vamos a escuchar de Solari dice... Se refiere más bien a su salida de talleres y cómo lo recibieron en Colo-Colo.
10: Yo no había jugado en talleres. Eh, fue medio... Yo he ido al banco dos veces y, y no había entrado y no estaba haciendo... Eh, citado y mi representante me dijo la oportunidad de salir de, de probar nuevas cosas y más en un equipo tan grande como Colo Colo eh, y sin pensarlo le dije que sí y, y era un desafío nuevo para probar nuevos objetivos y, y cambiar de aire también y yo la verdad estaba acostumbrado a estar así en pensiones eh, desde que estoy en talleres siempre estuve en pensión y la verdad que me recibieron muy bien, me, me adaptaron excelente y todos los compañeros, funcionarios y todo, la verdad que excelente.
2: Y la última que vas a escuchar de Pablo Solari, por supuesto la que no se, iba, no se iba a referir a ese tema por cierto, en la número 3 dice Solari, el gol histórico y cómo le cambió la vida jugar en Colo Colo.
10: Eh, la verdad siempre soñé con hacer un gol de como profesional pero nunca me imaginé hacer un gol así y bueno y yo no sabía la dimensión que tenía ese gol tampoco, la verdad que me cambió, me cambió bastante y después del partido más o menos cuando empecé a sentir todo ya ahí entré en contexto de, de cómo fue el gol, el significado del gol. digamos Me cambió de, totalmente, por ahí antes eh, no me conocía nadie y y ahora voy a comprar a un kiosco y me conocen, me, me piden fotos y la verdad que es muy emocionante. Para mí que, que siempre, no sé si soñé eso, soñé que yo jugar en primera, pero ser reconocido y, y con el reconocimiento que me, me dan estos hinchas, la verdad que muy agradecido.
1: ¿Algo más de Colo-Colo Nicolás?
2: Claro, ahí estaban las palabras de Pablo sabía por supuesto, agradeciendo todo eso. Sí, lo último. Nicolás Blandi, surgen nuevas opciones Pero claro, son trascendido a esto Dice que lo estarían siguiendo desde México Desde el Querétaro, club donde en su momento jugó Ronaldinho, ¿se acuerdan? Y también otro equipo que lo estaría buscando Es Gimnasia Grima de la Plata Que recordemos, eh, abrochó la
1: salida De otro ex Colo Colo, de Lucas Barrios Ok, gracias Nicolás Vamos a la pausa, Leonardo Y volvemos con la Católica Y Laurencio Valderrama 14 horas con 42 minutos, 44 minutos ya, y le quiero preguntar a Giovanni, Camilo, con ¿dónde estaban el 11 de junio del 98? ¿Con quién vieron el partido de Chile-Italia para el Mundial del 98, Camilo?
6: El, me acuerdo que era feriado un miércoles, en esa época era feriado, todavía el 11 de junio, y estaba con mi, con mi papá, mi mamá también, mi hermano, y lo vimos ahí ahí en la, en la casa, Fue el, me acuerdo en la mañana,
1: el partido. Así es, en la mañana. ¿Dónde estaba usted, Giovanni?
7: Nosotros estábamos prendiendo una parrilla con todos mis amigos por el tema de, de Italia, entonces...
1: No me diga eh, que fueron por Italia.
7: Fuimos todos por Italia, no, estoy <risa> molestando. No, pero nos juntamos todos a ver el partido, hicimos un gran asado cuando se podía en esa época, envidiable época, y disfrutamos el partido completamente porque fue un partido... Donde estaba el, obviamente el italiano que no tiene, pero estaba Chile de frente. Entonces fue un partido donde terminamos alegando, odiando a Bochardó... Así que a eso lo recuerdo. Un buen asado y, y nada más que eso. ...ver fútbol.
1: Sí, sí, yo estaba con unos amigos también en un asado y llega el papá de mi amigo. ¿Quiere como alcohol, alcohol? No, sin alcohol porque él trabaja en, la, en, la, en el transporte público. Pero llega tarde, llega tarde. ...faltaban como 15 minutos... Pa ...y Chile ganaba uno... ...y estábamos todos emocionados... ...con los goles de Sala... ...y era, y era medio fatalista... ...mi tío... ...y, y me y dice... ...me conformo con el empate... ...así como si fuera gran cosa... ...al minuto viene el empate de Italia... ...entonces ahí... ...lo, lo quedó como el Mufardi... ...oficial de, de la familia... ...bueno pero son... ...son recuerdos bonitos... ...de después de Chile... ...después del año 82... ...volvía a un mundial... ...el 98... ...donde lamentablemente... ...quedó eliminado con Brasil... Y ahora vamos con don Luis Felipe Castañeda para que nos cuente de la Católica, la actualidad de la Católica que tiene en el futuro mediano plazo ese octavo de final de la Copa Luis Felipe.
4: Muy buenas tardes, Velus. Claro, así como lo dices tú, se le viene en aproximadamente un mes el, esa gran semana de Copa Libertadores con Palmeiras y también ese duelo con Colo-Colo. Y hoy día los cruzados tuvieron su segundo entrenamiento luego de estos días de descanso que habían tenido luego de esa victoria frente a Santiago Wanderers. Sin embargo, piensan en los tres frentes Pero también ven van a ver bien, muy atentos Lo que va a ser la Copa América Y la participación de la selección chilena Considerando que todavía están bastante orgullosos Desde San Carlos por la nominación De dos de sus principales figuras Y canteranos de Católica Hablamos de Marcelino Núñez y Clemente Montes Quienes fueron incluidos por Martín Lazarte y que han tenido una muy buena. muy buen inicio de temporada. Sobre todo Marcelino, Marcelino Núñez, que también es el máximo asistidor de Católica. Y fue titular en todos los partidos de Copa Libertadores.
1: Así es. Son. Dos jugadores con mucha proyección. Marcelino, sobre todo, bueno. Y alguna gente de Católica cree que. Puerto Valencia y saberá qué te parece lo de Valencia. Le preguntaré a Camilo que sigue regularmente. Valencia debió haber tenido porque mucho y hay que decirlo a comentarista fin a la Universidad Católica como que se enojó mucho porque Valencia no 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 tuvo la nómina, Camilo.
6: Cosas que si uno lo ve después de, lo, de la nominación de Arregada, si uno va a Valencia convirtió gol en Copa Libertadores.
1: Pero Ahí fue... sí, claro. Entre Valencia y Arregada me quedo con Valencia, eso, eso es verdad.
6: Sí, no para ser titular obviamente, pero por lo menos para tener una, una opción venía convirtiendo en los últimos partidos, pero fue bien criticado al principio, pero podría haber tenido una, una oportunidad.
1: Giovanni.
7: lo mismo Velus. Eh, pienso que una oportunidad sí, lo mismo, lo mismo que hablábamos antes de Arregada. ¿Por qué Montes está en la selección? Te pongo la pregunta. Es que
1: ese muchacho es no juega. Como, a titular pero, a su equipo. pero escúchame, pero escúchame. Montes es bueno de verdad. Tiene ¿Y ¿Por qué tipo, no es
7: titular en Católica?
1: Pero bueno, que ese tipo tú le ves condiciones Ese es bueno de verdad. tarde o temprano va a ser titular en Católica, sí, sí, va a ser sí. figura. Lo, sé, lo comparto plenamente. Entonces, ¿pero por qué no Montes va a ser bueno de verdad, bueno de, ver, bueno de verdad, y con proyecciones, con altas proyecciones. El resto es, es, es incierto, porque, eh, Giovanni.
7: Si no por eso es lo, es lo mismo que pregunto. Montes yo no sé si va a jugar algo tampoco en la Copa América. Creo que no. Es lo mismo que te repito, entonces la nómina es una, es una mixtura que hizo en un principio se debía hacer todo que no había lo, lo histórico van los históricos, querían jugar y se y también creo que lo de Montes también puede ser por la llamada de 4, 5, seis jugadores más que se puede en este momento Luis Pero Felipe tiene un tremendo
4: futuro
1: Así es, Luis Felipe
4: Sí, eh, les parece que escuchemos la, las declaraciones tanto de Montes como de Marcelino Núñez que reaccionaron ayer a la nómina al haber sido nominados a la Selección Chilena y llamó mucho la atención la felicidad con la que se mostraba Marcelino Núñez.
2: Estoy muy contento, muy agradecido de Dios de ir cumpliendo mis sueños y esta linda oportunidad que se me ofrece, así que voy a entregarlo todo y ¡vamos Chile!
13: contento por haber sido nominado, obviamente un orgullo vestir la camiseta de la Selección, y también saber de que esta es un mix de jóvenes y de experimentados como la generación
4: dorada. Así que sacarle el jugo a ellos y a competir. Ahí la palabra tanto de Marcelino Núñez como Clemente Montes. Y esta felicidad que mostraron también en el video que nos hizo llegar cruzados por, por haber sido nominados por primera vez ambos jugadores a la selección chilena. Les hablaba de los objetivos de Católica, claro, que van a estar muy atentos a lo que puedan hacer estos dos jugadores en Copa América. Pero también lo decíamos, se le vienen tres frentes a la UC. Copa Chile, ya se realizó el sorteo. La Católica y los equipos de primera en sí van a ingresar dos semanas después en la siguiente fase. Copa Libertadores con Palmeiras. Y también el torneo nacional, como lo decíamos, que tendrá que jugar con Colo-Colo en el regreso a las canchas. El día de ayer habló Luciano Agüed para el podcast oficial de la Copa Libertadores. Habló de, de su trayectoria, del de, de fútbol argentino y también varias cositas de la Universidad Católica. Es un jugador que está en su cuarto año en Católica, termina contrato a fin de año, así que va a cumplir cuatro años ya en Católica. Ha ganado tres títulos consecutivos, también Supercopa. Y escuchemos la primera declaración de Luciano Wet, quien comentó cómo fue su llegada a Católica.
11: No, no, la verdad que sí, que llegué y enseguida me recibieron muy bien y se notó que estaban muy felices de, de, que, de que esté acá. Como que les parecía raro de que un jugador de Racing, con el recorrido que había tenido, y habiendo jugado Copa Internacional, habiendo salido campeón, bueno, habiendo sido uno de los capitanes, como que le parecía raro que llegue al club. Y eso a la vez también me hizo alertar de que, bueno, que había un montón de cosas buenas por hacer y un montón de desafíos que también depositaban en mí. Y bueno, inmediatamente me costó los primeros cuatro o cinco meses entender al club, cómo era la mentalidad, cómo era la forma de sentir, de vivirlo, cómo eran los manejos, pero ya después, después de esos seis meses últimos del 2017, y ya después del 2018 lo entendía a la perfección.
4: Ahí la palabra de Luciano eh. lo decíamos, corrección, va por cuatro, cuatro años y medio estaría, llegó la segunda temporada del 2017 cuando seguía Mario Salas en la banca y ya ahí después desde 2018 empezó a ganar. Títulos con Católica, esa es la, la experiencia de, de Luciano White, que claro, asegura que sorprendió un poco a, a la gente Católica que un jugador de Racing y un, un líder de un equipo grande de Argentina haya llegado a Chile en ese momento.
1: Así es, bueno, él se formó en gimnasia, eh, después estuvo en Racing, pero bueno, hay que decirlo también, ¿eh? en Racing fue declarado prescindible cuando se vino para acá, eh, y por eso llegó además. Eh, no es que Racing hizo todo lo posible porque se quiera, no obstante es un buen jugador y fue importante en la Católica y vamos a ver si le renuevan ahora porque siempre está, a pesar del gran rendimiento que tenía tenido, siempre todos las finales de temporada Camilo está en cuestionamiento su renovación, ¿eh? está en cuestionamiento y sobre todo este año va a ser más
13: difícil
6: pensando que tam también fue, incluso en algunos partidos perdió la titularidad ¿eh? en la Copa Libertadores hay que recordar eso, de los cuatro años que, que menciona Luis Felipe, esto ha sido el que más le ha costado
1: Luis Felipe
4: Sí, precisamente, lo que más se le cuestionaba eh, por, principalmente por parte de los hinchas quizás era el rendimiento de Agüed en copas internacionales y como bien dice Camilo, esta fue la ocasión este año en la que perdió la titularidad, jugó los dos primeros partidos que fueron dos derrotas de Católica con Atlético Nacional y con Argentinos Juniors y después ingresó Juan Leiva, después empezó a volver a sumar minutos pero claro, por primera vez se dio cuenta Agüed que no era el titular indiscutido y eso también ha hecho que suba un poco el rendimiento. Precisamente de la Copa Libertadores es otra declaración que dio Luciano Huet ante lo, la prensa de Copa Libertadores y comentó cómo ha sido esta experiencia de, después de dos ediciones, recién en la tercera, Católica pudo meterse en octavos de final.
11: Fueron desde que yo llegué, esta es la tercera copa que se juega acá en Católica y fueron dos de, de frustraciones, de golpe, de, de, de entender qué detalles nos dejaban afuera. Y bueno, y en la tercera, lógicamente que los sorteos también tienen su cuota de, de ayuda, pero, pero sí entender los errores que tuviste y entender cómo se deben jugar esa competencia. Ese rol internacional que te da jugarla año tras año hace que estés más cerca de, de esa competencia. Y bueno, yo un poco lo planteaba. imagínate que año tras año lo fui planteando así y siempre venían las malas, entonces la, la palabra perdía un poco de valor. Pero yo dentro mío, con el, con el trabajo y con los cercano, seguía creciendo en eso.
4: Y la palabra de Luciano en cuanto a estas experiencias que ha tenido Católica en la Copa Libertadores y como lo vimos este año, después de 10 años, desde el 2011, Católica pudo meterse en octavos de final.
1: Así es, así lo comentamos en su momento y ahora le vi una parada muy difícil con Palmeiras, el campeón vigente de la Libertadores.
4: Así es, y la, la última sobre Católica, estaba todo tranquilo. Por ahora no se piensa en refuerzos, pero sí eh, salió un pequeñito problema que es respecto a la situación de Juan Fuentes, quien se perdió. Recordarán ustedes que ante la lesión de Ampuero, Fuentes fue titular en dos partidos de Copa Libertadores como central. Lo hizo bastante bien y se volvió a lesionar y se perdió en los últimos partidos de esta primera parte de la temporada. Él está a préstamo desde Estudiantes de La Plata y ahora en junio eh, concluye ese préstamo. Él llegó en noviembre del año pasado hasta junio de este año y la intención de Católica es renovarlo por un año más sin embargo, en estudiantes todavía quieren recuperar la inversión que hicieron cuando le compraron el 50% del pase a Higgins y les gustaría eh, parar este préstamo y ver si pueden venderlo o hacer algo. Eh, o sea, no, re no renovar claro. el
1: préstamo más bien.
4: Exactamente, no renovar el préstamo y ver si se puede ir a otro club. Eh, Cielinski, Ricardo Selinsky, que es el entrenador de estudiantes, ya inició la pretemporada y no va a tener en cuenta Juan Fuentes, pero sí quieren ver qué pasa ahí. Pero Católica va a hacer los intentos necesarios para poder quedarse con él.
1: Sí, un buen tema, un buen tema, a lo mejor le sale otro mercado y, y como todos los clubes argentinos necesitan liquidez que se las puede dar Juan Fuente en Estudiantes de la Plata, Luis Filipe.
4: Así es, así que por el momento no hay interés por ahora de sumar nuevos jugadores, pero en cuanto a salidas, por ahora la única que se maneja ahí y que se está intentando llegar a un acuerdo, como les decía es la de Juan Fuentes, así que eso por ahora es la información de Católica, que como lo dijimos, estará atento a los jugadores que lo representen por Chile y que también ya empiezan a trabajar hoy día a trabajo físico segundo día de entrenamiento, pensando ya en Copa Chile y obviamente en los desafíos importantes que se vienen también en julio
1: y buena nota, ¿siguen en Católica? eso es bueno, no, eso es broma, es broma, siempre hacemos la misma y buena nota, ¿siguen en Católica? como juega tan poco la verdad, eh, uno siempre se hace la misma pregunta, gracias Luis Felipe ¿eh? muy amable, nos escuchamos el lunes
4: un abrazo, muchachos.
1: Y vamos con Laurencio Valderrama, para ver qué nos, es, nos cuenta de la, los equipos de colonia, don Laurencio. Hola,
5: ¿qué tal? Sí, renovamos eh, el saludo justamente, y como estamos vinculados un poco a lo que es Audax Italiano, contarles solamente que estuvo muy emotiva la ceremonia previa de la Euro 2020, que por razones de eh, de patrocinio se llama de esa forma Euro 2020, ahí con Andrea Bocelli cantando la ceremonia inaugural en el Olímpico. De ah, Roma, pero digamos, Italia, la, de, como... la,
1: eh, Laurencio, ¿La Euro por dónde se puede ver? ¿Solamente por DirecTV?
5: Y por TNT Sports lo, lo están transmitiendo su, en todas sus señales ¿Pero ¿todo que, los,
1: todos los partidos? Esa es
5: la duda que yo tengo en, en cuanto al, al canal chileno o, o, el, o el canal digamos que era ante el CDF Esa es la duda es la duda que tengo Porque varios partidos lo van a dar por la, por la plataforma HD, pero por lo menos quien tenga eh, Direct TV puede tener acceso a todos los partidos del campeonato. Ahí
1: okay. es, es, esa base incluso la vamos a ver de acá incluso, al incluso la misma Copa América Direct TV y la televisión abierta solamente los cuatro partidos de Chile y el partido inaugural y sería todo. Y la final. Y la final, o sea, poco, pocos claro. partidos, el otro vamos a tener que ver por otro por otro lado. Bueno, sí, no, pero no en ser. todo
5: caso, como como, como, te, como le, le explicaba, eh, DirecTV transmite todos los partidos y TNT Sport también, pero eh, muchos lo, lo, lo saca solamente por su plataforma HD. Por, pero por lo menos hoy el partido inaugural está por todas las señales. Así que muy, muy bien por la colectividad italiana eh, estos partidos ahí de... de, de la, que, que, que ojo, ojo, que también le ha saludado hace algunas semanas a Italia por su aniversario eh, patrio así que a inicios de junio. Claro, aquí me... Disculpa, hay... disculpa,
1: disculpa, Lorenzo, me manda Leonardo Mora, claro, que TNT Sport transmitirá en vivo para Argentina y Chile los 23 partidos de la Eurocopa, eh, así que TNT Sport, por lo menos, me imagino, los que vemos regularmente el campeonato chileno, vamos a tener la oportunidad de ver a través de esa vía la Euro, don
5: Lorenzo impecable. Entonces, eh, justamente eh, ya cuando salen Italia y Turquía a la cancha, com eh, comentarles sobre el lado que juega un partido muy importante el día martes ante el cuadro de Palestina. recordemos que si gana, queda como único puntero del campeonato eh, digamos, tras el tras de primera fecha, solamente contarles que Rodrigo Holgado está luchando por recuperarse para el partido, está muy complicado que pueda llegar, pero lo están intentando eh, tiene un edema al solio eh, derecho, de, de hecho se resintió de, de esa lesión en el calendario previo al partido, al último partido del Audax, entonces obviamente el, el que perdió el Blancé, entonces obviamente eh, finalmente no pudo jugar lamentablemente para Audax el jugador Rodrigo holgado así que están evaluándolo para que, que pueda jugar en, su, en el partido ante el eh, palestino Si que no juega eh, Sería, eh, y se repetiría el plato como se dice Lautaro Palacio, quien es el delantero Recordemos que fue el máximo goleador de Joaquín Munío El año pasado en esa histórica campaña De semifinales de Copa Sudamericana Y justamente a ese tema se refiere En el archivo ahí Pablo Vitamina Sánchez lo la 0 dice que Lautaro Palacio Hizo un buen partido ante Lance Y reemplazará a Rodrigo Olgado.
0: No,
4: yo creo que Lauta hizo un, un buen partido En líneas generales Son dos jugadores distintos y bueno, tenemos que pensar hoy por la lesión de Rodrigo en no, en, en no tenerlo por un tiempo. Así que todo el apoyo para el que le toque, en este caso a Lauta, y, y toda la fe del mundo eh, para los que le toque reemplazar a los, a los lesionados o a los sancionados. Nosotros vamos siempre con ese optimismo.
5: Esa era la palabra de Pablo Vitamina Sánchez, y bueno, justamente estamos gestionando una entrevista con él. Esperábamos que pudiera salir hoy día, pero ojo, ya para la, la otra semana lo estamos gestionando ahí con Vitamina. Que ojo, no habla mucho con los medios, por por, eh, por separado, pero eh, justamente mmm, ante ya. Además va a hablar porque es su amigo.
1: De, va a hablar porque es su amigo, así que no hay problema. Esperemos,
5: esperemos, porque en algunos casos eh, eso no es del todo suficiente. Pero, pero bueno, lo, eh, lo importante es que estamos haciendo ahí las gestiones para tener al Vitamina ya para el balance de lo que va a ser y de, de, de lo que está de primeras fechas del campeonato. Y por cierto, eh, también en, en su momento eh, conversó con los medios Joaquín Montesinos, quien dice que nos falta el partido pendiente ante Palestino y debemos seguir trabajando por la misma senda.
12: Sí, sí, el, la tabla, ustedes saben, está recién bajo la novena fecha y, o décima fecha, a nosotros nos falta un partido pendiente, pero creo yo que hay que seguir trabajando, hay que seguir por esa senda, eh, compañerismo, humildad, estos trabajos. Y ahora no hay, que, no hay que buscar culpables, sino que nosotros trabajar por nosotros y, y por el objetivo, como dije anteriormente, vamos por todo. Nos, nos sentimos por momentos muy incómodos, entonces creo que es una faceta que tenemos que trabajar, es una cancha difícil, muy esponjosa, y creo yo que, que no pudimos acomodarnos nunca, pero bueno. Como te dije, nos va con la frente en alto, vamos a seguir trabajando a full y, y esto es fútbol, ya que, ya que la revancha viene ahora este, este otro martes.
5: Así que muy importante el partido para el cuadro eh, del Laura, recordemos si gana queda como puntero. Y una cortita desde de Palestino te de ir con el cierre del programa. Eh, intentamos también conversar con Luis Jiménez y Brian Carrasco, con la gente de Palestino, a propósito de que no fueron nominados a la selección chilena y sobre todo el caso de Luis Jiménez, que recordemos entró en el complemento en el partido ante Bolivia, el y combate 1 a 1 y solamente accedieron a responder vía, eh, vía escrita, y justamente lo que dijo Luis Jiménez es lo siguiente, jugar por la selección fue increíble, me siento muy orgulloso de haber participado en estos dos partidos, y estoy sumamente agradecido de, de haber podido tener esa posibilidad, mientras que Brian Carrasco dijo que estar en la selección de tu país, que tiene jugadores de clase mundial, y tener la posibilidad de aprender de ellos es lo mejor que le puede pasar a un jugador, eso lo atesoro demasiado, no se quisieron pronunciar eh, más allá sobre la ausencia de ellos en la nómina de la selección chilena, así que bueno, eh, por lo menos ya eh, lo bueno para Palestino es que ellos se van a poder enfocar en lo que es el torneo nacional y en los dos partidos pendientes, recordemos en julio próximo el partido pendiente de Palestino ante Huachipato aparte del partido del martes eh, del próximo martes 15 que obviamente estaremos
1: ahí informando para estadios Portales Ok, Laurencio, muy amable nos encontramos, nos escuchamos el lunes
5: Fuerte abrazos, buen fin de semana y feliz aniversario de los 23 años del debut
1: en Francia 98 Gracias, Giovanni eh, Gracias, Laurencio Giovanni, muy amable que tenga buen fin de semana Giovanni Melus, sí, igual sí.
8: tú
7: un buen fin de semana para todos para todo el equipo y ahora a disfrutar la Euro está Renan Yo Djokovic acaba de ganar 6-3 segundos segundo Z, así que está buenísimo también
1: ok, gracias Giovanni chau chau Gr gracias Camilo muy amable
6: gracias Belu nos reencontramos en la próxima semana
1: el lunes gracias Leo por la puesta en el aire y nosotros nos encontramos en otra edición de Estadio Portales el próximo lunes
0: fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben estadio en portales fue una presentación de almada comercial y compañía limitada expertos en termolaminados decorativos de alta presión.